0: Eh, vamos a dar unos cinco minutos en lo que está bien la gente Pero mientras, si te quieres ir presentando
1: Hola, mi nombre es Sibón Romero eh, Afortunada o desafortunadamente Tengo la capacidad de sentir O dejar de sentir Presencias que son de este plano y que nos han llevado a tener diferentes momentos y vivencias eh, dentro de este plano. Pero qué bueno, hemos ido canalizando y hemos ido aprendiendo a llevar y a solventar y a resolver nosotros solos.
0: Mm, eh, bueno, para los que no... En, bueno. Para los que no entiendan todavía la temática que va a llevar el canal Esto va a ser una serie que esperemos dure al menos durante este mes de octubre Que es el mes de terror Donde va a haber dos emisiones semanales Una donde solo se leerán historias Y otra donde estaré acompañado de alguien que tenga facultades especiales Para tener este tipo de presencias, vivencias, como gusten llamarle Eh... En lo que tenemos la primera historia, me gustaría que presentarme a mí mismo. Yo soy Darío, para quien no me conozca, las redes sociales están ahí arriba. Pueden contactarnos por Facebook para mandar sus historias, para que las leamos aquí en presencia de la señora Ivonne, que nos va a acompañar para darnos su punto de vista y algunas de sus experiencias. Eh, Te gustaría iniciar contestando unas preguntas Adelante ¿Crees que hay algo en el más allá como se le conoce popularmente?
1: Creo que somos energía y que como energía no se destruye Solamente se transforma y por ende seguimos siendo parte de este plano.
0: ¿Pero tú qué crees que sea, ¿Sean fantasmas
1: como se conocen? ¿Sean ánimas, auras... Eh, duendes, ¿tú qué crees? Creo que nuestra energía se queda atrapada Y se puede manifestar de diferentes formas Y de la misma situación, siendo positivas, negativas Nosotros tenemos el poder de guiarlas, de involucrarlas Y de asentarlas dentro de nuestras formas y modos de vida
0: eh, Bueno, ¿y tú por qué crees que existe gente como tú que puede ver... Animas que puede ver, auras que
1: puede ver algo más allá que los demás, no? Creo que vemos gente sensible. Yo creo que más bien todos somos sensibles, pero pocos nos atrevemos a ser responsables de esa parte. Eh, muchos tenemos la capacidad de decir hasta aquí, no quiero, no puedo y bloqueamos. Y otros decidimos y nos educamos para decidir qué sí queremos, qué no queremos y hasta dónde podemos aceptar que haya quien o quienes se puedan comunicar con nosotros. Muy bien. Me
0: quisiera hacerte una pregunta de cuál fue el primer susto que te dieron.
1: Oh. Susto, creo que cuando yo era niña En la casa donde vivíamos Era parte de un... No, no, no sé Una huerta aguacatera Donde la migración gitana había llegado Y que después se fue urbanizando Cuando era niña eh, mi cuarto daba hacia la parte trasera Que era como la huerta familiar Pero era como a partir de determinada hora De determinado punto de la noche Que nos daba mucho miedo salir Somos tres hermanos Y los cuales somos sensibles a este tipo de situaciones Y que decíamos no no podemos, no queremos, simplemente nos rehusábamos a... Eh, en nuestro cuarto éramos de una situación económica precaria, dormíamos los tres hermanos juntos y nuestra ventana daba hacia la parte del solar donde estaban los árboles frutales. En esas noches, cuando estábamos más inquietos, había una sombra, que se sea muy vívida, que la llegábamos a ver tal cual en la representación que era de una señora grande que se sentaba a nuestras piernas. Y había ocasiones que nosotros llenos de miedo, siendo niños, decíamos no pasa, no está pasando, no puede ser la mente lógica que nos inculcan o sea, no es cierto, pero se sentaba en nuestros pies y llegábamos a sentir cómo nos tocaba y nos decía: tranquilos, mis niños, tranquilos. Um, pasó el tiempo y esa sombra pasó de ser a tranquilos, mis niños, a cuando nos empezábamos a revelar que no queríamos salir, que no queríamos estar a están y van a estar, pero se callan, no griten, no hablen, no digan, y esa sombra llegó a tener matices muy propios y nos silenciaba, y era un miedo de saber si estábamos despiertos, estábamos dormidos, era un sueño, era una realidad, era no sabíamos cómo denominarlo, porque podíamos ver, podíamos sentir cómo nos palpaba, podíamos sentir esa presencia y simplemente era como amenazante, como ustedes no son el problema, pero si se llegan a revelar, o sea, ustedes van a ser quienes cargan las consecuencias de, y era muy estresante para nosotros como niños, porque se reía, porque la veíamos, la escuchábamos, que era lo más fuerte para nosotros, escucharla, cómo nos tranquilizaba y cómo se reía de nuestros temores. Esa fue la primera experiencia, fue de las más aterradoras que tuve de niña.
0: Bueno, le recordamos a nuestra audiencia de ya ocho espectadores que si tienen alguna pregunta pueden contactarnos por medio del chat de la transmisión que le quieran hacer a la señora Ivonne. Eh, ¿Tú qué crees que haya sido esa sombra?
1: Um, desafortunadamente pasó el tiempo y lo que muchos conocen, no han escuchado hablar como la sogue se proyectaba atrás de nuestra casa. Eran llamaradas azules muy fuertes Y se iluminaban nuestros cuartos Obviamente como niños nos daba miedo eh, Mucha gente se contactaba Que si sí, brujería, que si sí, eh, malos espíritus Muchas formas, muchos modos eh, Después de un tiempo llegó gente que nos quería contactar porque decía que si salían llamaradas azules de nuestra casa, era por eh, que había metales enterrados. Entonces, pues nosotros en esa época no sabíamos o no entendíamos a qué se refería. Metales como oro, como plata, en muchas circunstancias. Llegaron médicos, llegaron brujos, llegaron, no sé, cantidad de, de, de gente que nos involucró una serie de circunstancias muy variadas para nuestra edad y que de repente nos hizo despertar en una conciencia de un ser supremo, de seres de inframundo que no era dentro de lo que estábamos acostumbrados a entender o vivir como personas pues vaya católicas básicas dentro de, de, del entendimiento de y en las noches nos despertaban pues esos, esos levantamientos de gases y cómo se iluminaban nuestros patios eh, hasta que en alguna de esas ocasiones eh, se reunió un grupo de gente y empezó a decir que pues había dinero, que había gente, que había algo y nos empezó a involucrar en ese tipo de situaciones donde desde los vecinos, creyentes, no creyentes, quienes empezaron a levantar altares a sus diferentes creencias porque les daba miedo estar en convivencia cercana con nosotros. Esa es la forma en que nosotros nos involucramos hasta que hubo, eh, desafortunadamente, pues pérdidas humanas, hubo pérdidas económicas, hubo pérdidas hasta emocionales en cuestión de relaciones con amigos, con familiares, con todos. Porque todo el mundo creía que nosotros podemos encontrar dinero, podemos encontrar tesoros, las envidias. Todos apostándole a que había algo más y nos fuimos aislando de... Esa es la historia. Bueno,
0: entiendo que haya sido algo difícil. ¿Te parece si pasamos con la primera historia de nuestro público? Adelante. Eh, inicia el contacto. Un momento, por favor. Eh, sí, Etian, eh, mucho gusto, nos llama desde Europa, eh, sí, León, buenas noches, gracias por la invitación Buenas noches, gracias a ti por contarnos esta historia Adelante, cuando gustes empezar Ah, pues bueno, muchas
2: gracias eh, Hace rato eh, León me llamó para preguntarme Si tenía algún tipo de historia relacionada con los temas a tratar en, este, en esta emisión y me gustaría contarles una historia muy interesante. Eh, actualmente vivo en Europa, sin embargo yo soy de la ciudad de Guadalajara. Mm. Dentro de mi familia ocurre algo muy similar a lo que nos acaba de comentar la señora Iván. Existe una sensibilidad eh, bastante marcada, pero en ciertos miembros, entre ellos mi madre, por circunstancias del vestido si se lo puede llamar, yo no heredé ese tipo de, de habilidades, eh, no heredé ningún tipo de, de, llámesele, bendición o maldición, como se le quiera ver. Sin embargo, una, una anécdota que yo no recuerdo, me imagino que fue porque la bloqueé, era muy pequeño, pero sin embargo mi mamá se, se acuerda muy bien, eh, nos remontamos al año del 2009, mal no, no recuerdo Y tenía alrededor de 5 o 6 años Y nuestra familia se acabó de mudar a una casa distinta Esta casa era relativamente vieja Estamos hablando de todas estas construcciones hechas alrededor de los Finales de los 70, principios de los 80 En una colonia relativamente popular, de Ciudad de Guadalajara todo iba bien, hicimos la mudanza de la casa anterior a esta nueva casa. Y al parecer todo, todo iba bien, hasta que de repente, esa primera noche que pasamos ahí, cuenta mi mamá y mis papás en, en, en general, que en la madrugada, si mal no recuerdo, eran como las tres, un poquito antes de las tres de la madrugada, según ellas cuentan. Que me levanté gritando, pero literalmente gritando, haciendo que desde niño fui muy tranquilo. Rara vez levantaban a mis papás eh, a la hora de dormir, y casi nunca fui problemático, nunca ruidoso, fui entonces me sacó mucho de onda. Inmediatamente pensaron que me había picado en un animal o que me había caído, y cuando llegaron a mi cuarto, se encontraron con que estaba en la cama, eh, sentado. Envuelto en, en, en las comisas y temblando, o sea, temblando de favor. Y que no, o sea, que ni podía hablar. O sea, estaba albuqueando, paralizado del temor, hasta que ya como me había entender le señalaba a mis papá una esquina, una esquina de la habitación. Y decía que había un hombre, un hombre negro, mmm, tipo como una sombra, como una figura, y que ese hombre negro tenía los ojos rojos y que estaba apuntando directamente hacia mí. Obviamente, como por ejemplo lo mencionaban en el en el testimonio anterior, pues inmediatamente mis papás recurrieron al pensamiento lógico, ¿no? de decir, ah, es su primer cambio de casa, no está chiquito, a lo mejor eh, tuvo alguna pesadilla o algo así pero fue una vez que, que ella empezó a sentir mucho miedo, un miedo que no sentía desde cuando era más joven y que tenía más seguido este tipo de encuentros, este tipo de contactos. Inmediatamente le llegó a la mente las sensaciones que tenía cuando era niña, cuando era adolescente y dice que, que en cuanto, o sea, que en cuanto ella empezó a sentir todo eso de repente el cuarto se empezó a sentir frío, empezó a bajar la temperatura, empezó a descender, pero que yo seguía pues, prácticamente temblando, horrorizado. Entonces, lo que ella hizo fue sentarse conmigo, me abrazó, y dice que en cuanto o sea, que en cuanto me abrazó, poco a poco empecé a calmarme, pero que seguía sin poder aterrizar las ideas, o sea, que seguía invalideando que seguía en, como en un estado de paranza extraño. Entonces dice que ella, a pesar del miedo que sentía, porque dice que empezó a mucho miedo, o sea, y obviamente tuvo que, que verse fuerte, ¿no? Que verse, tuvo que verse eh, valiente conmigo, porque tenía seis años, era era muy, muy indefenso, eh, tanto física como energéticamente hablando. Entonces dice que cuando nos sentamos, me dijo que empezara a rezar y empezamos a rezar juntos hasta que de repente poco a poco se fue calmando se fue apaciguándose la situación lo curioso aquí es que durante todo el tiempo en el que estuvimos en esa casa que fue bastante de hecho no ocurrió nada más después de ese día de esa madrugada para relajar vivimos realmente muy a gusto ahí pero nunca pudimos de explicarnos la situación. No, por mi parte yo no lo recuerdo. o sea Como dije al principio, lo más probable es que la haya bloqueado en mi mente, pero es lo que ella nos ha dictado, que no se pueden explicar ni mi papá ni ella, a pesar de que él no tiene este tipo de dones, ¿no? este tipo de habilidades. No se han podido explicar qué sucedió, qué había, qué, qué era ¿no? esa esa figura. Y sí, o sea, nunca nada más volví a suceder, todo transcurrió normal en esa clase, pero lo que lo que ya a esperar cuando, cuando lo, me lo platican ¿no? y que lo, lo analizamos, lo que siempre nos nos hace como reflexionar, que nos deja muchas dudas, es todo, todos los elementos ¿no? que participaron en ese, en ese momento. Desde la energía, o sea, porque yo decía que era un señor, que era un señor muy, muy feo. La energía era masculina, no femenina. La energía masculina representa actividad, mientras que la femenina es pasividad. En muchos de estos instintos, cuando se trata de energías masculina, a veces, no siempre, pero a veces pueden ser más agresivas. Y la otra es que estaba en una esquina, una esquina que, como bien sabemos algunos, las esquinas de las construcciones pueden llegar a fingir como bordes, o portales energéticos, eh, en donde entran a nuestro espacio, a, a nuestros cuartos, a nuestros lugares de comodidad, de descanso, y perturban todo el ambiente. ¿No, el ambiente de, de tranquilidad que se tiene ahí. Entonces, eso es lo, lo, lo que pasó, lo, lo que se me vino a la mente inmediatamente cuando León me, me preguntó si tenía algo que contar. Y bueno, a grandes rasgos, es eso, no sé si tienen alguna pregunta, duda.
1: ¿Nunca has vuelto a sentir esa experiencia o esa energía?
2: No, de hecho, como digo, no recuerdo nada. No recuerdo absolutamente nada, lo cual es raro porque mmm, tengo muchos recuerdos muy presentes de esa época, muchísimos. Y no, nunca he sentido nada así, nada por el estilo. Obviamente sí, en ciertos lugares, en el campo, cuando he estado en contacto más con la naturaleza, sí se siente de repente ¿no? el, el contacto con energías a lo mejor que estando en la ciudad no le prestamos atención. Pero no, como dije al principio, nunca he tenido ese tipo de sensibilidad. O oh, a menos que, que no lo sepa, eh, quién sabe. Eh, pero no, nunca más, nunca más he tenido esos esos miedos hacia lo ¿no? desconocido. Eh, realmente, desde mi familia, o sea, desde mi hogar, hablando, es su mamá la que tiene ese, ese tipo de, de habilidades. Y sus hermanas, curiosamente, y curiosamente, las hermanas de esa rama de la familia, todas tienen,
1: tienen ciertas percepciones. Okay. Sí, muy interesante porque yo creo que parte de, de la forma que nos educamos o nos cultivan socialmente es dejar de lado lo instintivo, lo que sentimos. Pero cuando somos niños... Eh, no tenemos como que esa capacidad de decir esto sí, esto no, y, y es una forma muy natural que nos llegan sensaciones, nos llegan situaciones y este tipo de experiencias, porque de adultos ciertamente llegamos a bloquear nuestras energías y decidimos que sí, que no llega, pero efectivamente tu experiencia se me hace muy interesante, muy digna de, de analizar y de saber qué efectivamente estaba pasando y por qué esa energía se pudo contactar contigo. Que supongo que no le diste seguimiento, porque también es parte de nuestra educación, no darle seguimiento a esa parte que sentimos. ¿O estoy equivocada? Sí, sí, sí o sea, mi encuentro, ni, ni encuentro mis papás que con los pasados de No, ¿No?
2: ¿O sea, pues, se me olvidó. Y seguí con, con mi vida, o sea, porque como siempre, realmente mi niño fue muy tranquilo eh, no, no era ruidoso, no, no me metían problemas pues. Entonces sí, o sea, cuenta que pasó esa noche y ya, todo normal, como si nada
1: Sí, como que es parte instintiva, ¿no? Bloquear aquello que nos pueda ocasionar cierto desajuste O que no esté de acuerdo a nuestros esquemas pero que sí valdría la pena, a lo mejor ya un poquito más adultos, con más capacidad y chance de, de, de poder bloquear situaciones, que pudiese retomarse el hecho de por qué nos pasaron X o Y situaciones.
0: De hecho, aquí en el chat, Mike 233 pregunta que si no habría sido alguna alucinación por cansancio o algo parecido. ¿Ustedes qué opinan?
2: O sea, no sabría terminar la ¿verdad? O sea, porque como digo, no recuerdo. Claro, obviamente, a estas alturas mi parte racional, pues siempre me dice así Si no lo recuerdo, estabas estaba chisco, ¿no? A lo mejor estaba eh, delirando, tuviste una pesadilla. Pero aquí lo, lo, lo que me hace, lo que siempre me, me da el beneficio de la duda es precisamente por cómo lo practica mi mamá. ¿no? O sea, de que ella sí ha experimentado muchas cosas a lo largo de su vida y que específicamente en esa situación ha sido de las, que, de las que ha sentido de verdad ahí movimientos fuertes, movimientos agresivos
1: Gracias No, y que no dejan de ser rescatables yo soy una de las personas que cree siempre que nuestro cuerpo es tan inteligente que nos va a emitir alertas de todos los tipos Desafortunadamente lo llegamos a educar o a culturalizar Que ya no le damos chance de que sienta o de que pueda opinar Pero yo creo que todos nos damos cuenta Lo más básico es de si alguien te da buena o mala vibra Y eso no lo, no lo podemos negar Sí, te escucha? Sí,
2: sí, que es precisamente... uno trata como de, de analizar y de comparar con situaciones eh, de este de, de estos tiempos, claro, no no tan fuertes como como, como platican, eh, por ejemplo, en este caso. Pero sí, o sea, inmediatamente uno lo relaciona con el hecho de que o sea, era niño, no, los niños son puros, más a, a esas edades más cortas los niños mmm, tienen una mayor... Tienen desarroll más, más desarrollado el sentido de la intuición es. que un adulto. Entonces, o sea, cuando un niño mmm, percibe a alguien o algo, lo que sea, como malo, como dañino, no es, o sea, no es como para tomarse a la ligera. o sea un, un niño puede sentir perfectamente ese tipo de intenciones.
1: Así es. Así ah, es, totalmente de acuerdo contigo, entonces más bien mantenernos alerta y no apagar esos instintos básicos que pues nos pueden a veces mantener con vida y a veces mantener alerta como esas antenitas que nos pueden indicar que está bien, que está mal y es el instinto de vida, donde podemos correr y dónde nos podemos quedar.
0: ¿Algo más que quieran agregar? No Por eh, mi parte es
2: todo León
0: Muy bien, gracias Etian
2: Gracias por la invitación, buenas noches a todos
0: Buenas, buenas noches. noches Pues de hecho el mismo Lovecraft Hizo una novela especializada en una criatura Que se ocultaba entre las paredes Que se miraba por los vórtices que se generan Cuando chocan estas dos paredes y que te observa cada vez de que estás sin precaución. Eh, quisiera pasar con la siguiente pregunta para ti, que es, ¿cuál ha sido el susto más fuerte que te han
1: dado? Ha habido, no sustos, porque yo creo que cuando llegues a entender que hay cierta comunicación con la energía exterior, con tu ser, o sea, te dan alertas. Eh, una de las más primarias y de las más básicas que yo recuerdo es que iba saliendo de la escuela de la prepa cuando venía en la combi y de repente empecé a dormitar. Pero en ese dormitar vi claramente cómo en la combi en la que iba, iba a chocar, y en el lugar en el que iba. El, la protección que daba cerca de la puerta me iba a impactar sobre la cara y que obviamente para mí iba a ser, pues, muy malo. Entonces, de repente, eso fue un insight de un, no sé, un segundo, dos segundos y lo primero que hago es reaccionar, me cambio de lugar y precisamente cuando llegamos a ese tronque chocamos y la persona que ocupa el lugar donde yo iba se impacta contra la barra de seguridad y yo me alcanzo a sostener y fue precisamente todo lo que yo vi. Entonces dije, hay que hacerle más caso a esas alertas que te da el cuerpo, que te da la intuición, y que muchas veces no se nos da de, de forma tan clara, pero que sí cuando estamos sobre los hechos nos dice, aguas, no lo hagas, o sí, hazlo, porque sí podemos incidir de manera muy fuerte sobre nuestra propia experiencia y sobre nuestra propia vida.
0: Mm, bueno, Creo que ese susto fue más que nada, en vez de paranormal, un susto de... El impacto que fue haberlo visto antes y luego sentir esa misma
1: experiencia, un déjà vu. Un déjà vu, exactamente. Que no siempre le damos la importancia de lo que vivimos, lo que soñamos, lo que presentimos... Y nos quedamos con que, ay, pues igual a ver qué pasa, ¿no? Nuestro cuerpo es tan inteligente que nos da esa pauta, esa posibilidad y no dejemos de hablar con la capacidad energética que sigue rondando en...
0: Bueno, ¿te parece si pasamos a nuestro siguiente relato
1: al público? Adelante.
0: Sí, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Darío.
0: Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Eh, soy José Guadalupe Reyes.
0: Eh, muy bien, eh, ¿quiere contarnos su historia?
3: Eh,
2: sí, claro.
0: Adelante. Eh, bueno, no es tanto mi historia, sino pues,
3: como te comentaba ahí en las redes sociales, eh, eh, pues historia de un ancestro familiar. Bueno,
0: eh, si me permites, pues quisiera hacer una pequeña introducción primero. Adelante. Eh, bueno, eh, yo en lo personal, eh, en
3: temas paranormales actualmente, pues tengo una visión eh, más que nada escéptica. Eh, no es que no crea. Eh, eh, definitivamente, pues durante mi vida, a lo largo de mi vida, me han sucedido, pues diferentes eventos que podemos calificar de paranormales, pero... Este, pues en general, eh, actualmente trato de encontrarles una explicación racional eh, eh, Y bueno, pues sí han, han sido varios eventos que me han acompañado a lo largo de mi vida Pues eh, no sé, constantes de Yabú, eh, este, por ahí un ovni que me tocó ver eh, Hace ya varios años, que bueno, si lo hubiera visto ahora diría que fue un, un drone Pero bueno, en aquel, en aquel entonces no había drones todavía eh, 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 Por ahí algunos sustos eh, que me llegaron a sacar de... Eh, eh, pues durante mi infancia, sobre todo cuando estaba en la secundaria. Eh, pero bueno, el, el caso que venía a relatar, como te digo, es sobre un ancestro familiar, eh, una historia pues que me la contó mi mamá, a ella se la contó su padre. Este eh, bueno, mi, mi mamá creció en una comunidad rural, eh, por allá en el municipio de Villamadero, muy alejado de la civilización. Este eh, y bueno, eh, en general por allá, por aquí, pues, casi toda la gente es, es este, pues de piel clara, eh, varios de ellos son rubios y de, de ojos de color, seguramente descendientes de españoles o quizá de franceses, eh, pero por allí pues hay, es, eh, tengo una bisabuela que es de origen indígena, al parecer su, su padre llegó a esa comunidad proveniente del lago de Pátzcuaro y según cuentan, las leyendas, pues, de ellos de, de ellos eran, este, eh, pues, no sé cómo decirlo, chamanes, brujos, hechiceros. Este, eh, y, bueno, sobre, eh, sobre el que sería mi tatarabuelo, pues, eh, según dicen, era un Nahual. Este, y, y su hija, que sería mi, mi bisabuela, este, pues, eh, dicen que también heredó esos eh, poderes sobrenaturales. Eh, pero bueno, lo, lo que sucedió es que eh, pues ella haciendo uso de esos recursos que tenía pues eh, llegó a hacerse de una, eh, pues una buena cantidad de dinero eh, que bueno, como era la costumbre en aquel entonces la guardó bajo tierra, eh, ahí la escondió y pues ahí la, la fue dejando, eh, pasó el tiempo y este, posteriormente sus hijos, en, entre los cuales pues está mi abuelo eh, la llegaron a encontrar eh, mi bisabuela pues ya, ya ya era una persona mayor eh, ellos encontraron ese dinero y este, pues no realmente no sabían de quién era así que este, se lo quedaron entonces este mi bisabuela cuando fue a buscarlo pues ya no lo encontró eh, y pues sí sí dicen que se enojó bastante y eh, pues lanzó una maldición este, eh, no 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 recuerdo mi madre cuál fue el contenido exacto de esa maldición pero eh, pues eh, esta eh, esto pues llegó a, a oídos de, de las personas que habían encontrado el dinero entre ellos pues mi abuelo y este pues seguramente se sugestionaron y, y por allí quedó, quedó esa idea plantada en su mente seguramente pues también algo de verdad eh, debió haber habido eh, y, y este, al parecer la maldición recayó sobre mis tíos, eh, pues ya los, los hijos de mi abuelo, eh, eh, tuvo la mayoría de sus hijos pues fueron mujeres, solamente tuvo dos hijos varones, eh, en aquel entonces pues era muy, muy habitual la mortalidad infantil, eh, hubo más hermanos, pero ellos fueron los únicos que pudieron llegar a la vida adulta, el resto de los niños fallecieron, eh, y, y bueno pues la vida en general para mis tíos eh, sobre los que dicen que recayó terminó por recaer la maldición pues ha sido muy dura este, realmente pues sí se han llevado una vida muy muy este, muy complicada eh, por allí este eh, en alguna consulta que hicieron a, a personas pues con aparentes eh, poderes sobrenaturales pues le, le hicieron saber a uno de mis tíos que que sobre su aura había una sombra oscura que siempre lo, lo acompañaba. Eh, eh, estos tíos míos, pues, eh, eh, creo que son buenas personas, eh, intentaron llevar su vida, eh, pero pues siempre con constantes dificultades. Eh, eh, y, y bueno, sobre todo mi, uno, eh, mi tío, eh, el, el más chico, el hermano menor de mi, de mi madre, eh, eh, pues creo que siempre se debatió entre lo que podríamos decir el bien y el mal este, en ocasiones pues se acercaba mucho a la iglesia era una persona muy este,
1: pues, muy,
3: muy fiel este, pero pero este por ahí eh, en algún momento pues también se acercó al, al satanismo eh, y pues creo que al final terminó por caer ahí este en alguna secta satánica eh, eh, yo, yo lo tenía agregado a, en mis redes sociales, en Facebook eh, pero pues en base a los comentarios que hacía este pues ya muy fuera de lugar eh, al final pues tuve que bloquearlo y este, eliminarlo de mis contactos eh, pero bueno, a través de mi madre pues eh, sigo teniendo contacto por así decirlo, indirecto con él este, al parecer pues allí sigue en, en esa secta eh, desconozco cuáles sean eh, pues las motivaciones que lo hayan llevado allí y cuál sea cuáles sean las ideas de las que él es seguido. Eh, pero bueno, el caso es que al final eh, mi otro tío, el mayor, que pues eh, más o menos había intentado mantenerse alejado de eso, pues también terminó por caer y, y ya está también ahí en esa, eh, en, en esa secta, eh, que como te digo, pues desconozco cuál sea su nombre, sus motivaciones. Eh, eh, pero bueno al parecer esa, esa sombra negra que eh, decían que acompañabas tu aura pues creo que va a seguir con ellos eh, eh, pues eh, durante toda su vida eh, mi madre por su parte pues ella aseguraba también eh, tener poderes eh, eh, pues, eh, sobrenaturales eh, cuestión por ejemplo de eh, eh, predecir el futuro cercano algún evento que fuera a suceder eh, viajes astrales, eh, este, y, y bueno, pequeñas pequeñas cuestiones, eh, que quizás lo mejor yo también heredé, pero eh, pues como te digo, actualmente me considero más, más escéptico, este, y bueno, pues esa es la historia que quería contarte, Darío.
1: Muchas
0: gracias. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar?
3: Eh, pues no, eh, creo que de mi parte es si sí. Sí, este, por allá quisieran preguntar algo, saber algo más
1: eh, y más bien una participación que yo quisiera hacer es que yo creo que como personas muchas veces decretamos formas, modos y situaciones de relacionarnos en la vida y que pudiera ser parte de yo soy muy creyente de que si creemos que mañana nos caemos pues obviamente mañana nos caemos y que de repente creer en cuestiones de que algo nos va a pasar, como en este caso, alguna maldición sobre la familia. Obviamente, si lo estamos decretando, y le estamos hablando constantemente, lo llegamos a ser real. Eh, pero también creo y considero que todos somos nuevas personas y somos factores de cambio. Y que debemos de constantemente estar evolucionando. A veces lejos de ver y cuestionar si si nos pudieron haber señalado o haber hechizado, eh, podemos ver mucho el uso de conciencia que estamos haciendo sobre nuestras propias personas. Porque creo que cuando alguien realmente nos quiere hacer daño, no nos pregunta o no nos dice o no nos da pequeñas señales. Creo que realmente si vas a atacar a alguien o le quieres hacer algo, lo haces y no creo que haya peor gente que nos atrevamos a hacer daño que nosotros mismos y cuando tenemos ese estado de conciencia también estamos proyectando que nos pueda llegar a un futuro. Ahora bien, dentro de las creencias eh, propias que son del, de la cultura purépecha, eh, a mí me ha tocado escuchar, me ha tocado conocer, eh, de viva voz las comunidades donde nos hablan de este tipo de personalidades, que son los Nahuales, que efectivamente son gente que llevan y hacen el mal hacia otras personas, pero que también llegan a ser el tótem de determinadas familias, y más bien hacia donde nos quieran llevar y canalizar esas energías, que sí, obviamente, dentro de la cultura se nos ha hecho saber que son parte negativa y que nos van a llevar a lo malo, pero, úchale, o sea, ahí sí, totalmente entre lo que es el Nahual, la gente mala y el Nahual, gente que se transforma en animal para hacer el mal al otro, yo creo que ahí sí pudiéramos como que eh, abrir una brecha de, de pregunta, de investigación, de saber si efectivamente existen. Yo no dudo que existe el mal, como sé que existe el bien, pero de ahí a que tengamos la capacidad de transformarnos siendo seres humanos, eh, con alma, con cuerpo, para hacer una determinada tarea, yo creo que sí sería como que un tema de investigación que podríamos dejarle de tarea a esta página que hoy precisamente se está inaugurando y que nos pudiera dar como que esa parte del proceso de investigación y dejarlo obviamente abierto para los que quisiéramos creer o no creer. Muchas gracias, buenas bueno, noches. Gracias. gracias, buenas noches. Gracias Darío, buenas
0: noches. Pues de hecho sí, hay muchas creencias que los brujos más poderosos desde las épocas prehispánicas se pueden convertir en animales, sin embargo no sinca se aclaró si eran brujos blancos o brujos negros.
1: Y que efectivamente tiene que ser un punto de investigación muy importante porque precisamente la cultura purépecha que estamos aquí en el estado de Michoacán, eh, dentro de, se da mucho la imagen de ese tótem sagrado, que puede ser tanto bueno, tanto malo, porque son los encargados de vigilar, de cuidar y de vengar cualquier situación familiar que, que se supone... Eh, son que es el encargado de, 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 de hacer valer la justicia. Por ende, supongo que debe haber situaciones buenas, situaciones malas, y que tendríamos que averiguar precisamente qué es lo que dicen nuestros ancestros, ir a las comunidades donde todavía se vierten este tipo de situaciones y saber cuál es el punto de vista de cada una.
0: sí. Eh, la siguiente pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo es que la gente debería reaccionar correctamente cuando un fenómeno así sucede, en tu opinión?
1: Uy, oh, yo creo que es muy complejo, eh, desafortunadamente no todos estamos educados, formados y preparados para recibir algo que científicamente, porque somos educados en escuelas, donde nos dicen que hay un proceso de valoración, de, de comparación, de comprobación y llevado a un hecho. Entonces, cuando se nos presenta algo que no tiene explicación o que no sabes cómo procesarlo y razonarlo, lo descalificamos, lo devaluamos o vamos del otro lado, le damos totalmente la, la entrada y no permitimos que ningún proceso científico se haga responsable de, eh, no estamos preparados, no estamos capacitados para recibir este tipo de influencias y se nos ha coartado para desde la infancia para saber si le hacemos caso a nuestro cuerpo o no.
0: ¿Por qué crees que a la gente le sucedan este tipo de experiencias?
1: Como lo dije, a veces se nos da la pauta para creer en nosotros, y hay ocasiones que no se nos da la pauta, simplemente nos adoctrinamos. Nuestro cuerpo ha sido y es muy inteligente en muchas y vari variadas situaciones, y que no siempre le damos la importancia necesaria.
0: ¿Tú crees que la familia tiene que ver algo con esto? Totalmente,
1: totalmente. Somos formados por...
0: En un ámbito más tipo genético, ¿tú crees que sea algo que se hereda de los padres, de los abuelos o de algún familiar?
1: Sí, tenemos sensibilidades muy particulares que a veces nuestros papás no los tuvieron, pero nuestros abuelos sí.
0: ¿Hay alguna historia además de la que nos contaste al principio que hayas vivido con tu familia... ...y que sea realmente... ...algo que te dé mucho miedo... ...que
1: haya pasado... ...pues yo creo que como miedo ya no... ...porque te acostumbras a vivir situaciones... ...pero sí te puedo platicar... ...por ejemplo cuando murió mi abuela... Eh, ...estábamos ya todos en casa... ...estábamos dormidos... ...y escuché que alguien muy suave al oído... ...me dijo... ...adiós hija ya me voy... ...yo no tuve miedo... ...no nada... ...yo creí que era mi madre... ...entonces me asomé a la escalera... Y creí que estaba en la sala, pero no había nadie. Regresé a mi cuarto, me volví a cobijar. Me dice, hija, es que ya me voy, por favor. Nada más quiero despedirme de ti. Ok, sí, bye. Y dije, en ese bye, me vuelvo a escobijar. Dije, por favor, madre, ¿a dónde vas a estas horas de la noche? Vuelvo, bajo y no hay nadie. Regreso y dije, no, o sea, es que. ¿estoy yo entre sueños o qué pasó? me vuelvo a acostar y me dice, ay hija Ivo y me da un beso y en ese momento me congelo pero sin necesidad de sentir miedo precisamente en ese momento se enciende el el, la recámara de mi hermano se enciende el pasillo el cuarto de mi madre y eh, grita mi mamá Ivonne, Omar, Alex ¿están bien? y todo, sí suena el teléfono y todos nos quedamos, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué la premura? ¿por qué el grito? Contestamos el teléfono, todos bajamos a la sala, mi madre contesta el teléfono, y dice, tu abuelita acaba de morir. Y precisamente esa historia que me pasó a mí, cuando lo compartimos en familia, le pasó a mi hermana, a mis dos hermanos, a mi madre. No tuvimos miedo, nada más sabíamos que alguien de la familia muy cercano se estaba despidiendo. Minutos después nos enteramos que era nuestra abuela.
0: Hablando de familia, nos mandaron una historia que le pasó precisamente a uno de nuestros oyentes en su familia. Esta historia nos la manda Verónica, desde el estado de Toluca. Guanajuato. De Guanajuato. Eh... La ha titulado en las faldas del paricutín Dice Había una vez que fuimos hacia una negra planicie volcánica La soledad era áspera Era un atractivo para los tres alocados excursionistas que íbamos Tere, Gato y yo Al fin nos sentíamos libres de la ciudad Decíamos solo para nosotros Vamos a acampar a las ruinas de San Juan Viejo el camino fue largo y repetitivo Tuvo un parónama muy estéril ¡Un lince. ¡Vaya! ¡Qué emoción encontrarse con este tipo de fauna! Tere, ¿la bióloga? Confirma lo que vemos Pero esos ojos son más que humanos Pero la verdad no estamos aquí para creer tonterías Fue lo que yo me dije Llegado el ocaso, las mujeres de la localidad Que le venden souvenirs y comida a los turistas Comenzaron a retirarse a sus pueblos Ahí nadie se queda, ahí nadie vive Ahí nada vive La mujer con cierto acerto por épecha le dijo a Tere Aquí no se queden, acá hay mucho muerto Pero yo me volví a decir a mí misma No estamos aquí para creer tonterías La hermosa y brillante noche nos envolvió Mientras terminamos de colocar la casa de campaña Y pusimos la música en el bocho rojo ¡Qué alegría! ¡Qué padre! ¡Qué soledad! ¡Qué obscuridad! La fogata, muchas salchichas, bombones y un poco de ruapan por si cala el frío. Algunos perros se acercaban, nos daban la bienvenida con emoción de recibir alimento. Pero de repente se rompe el silencio. Las ramas se empiezan a quebrar. ¿Qué será eso? Ni viento hay. No importa, estamos aquí somos felices. Vamos a bailar. ¡Ja <risa> ja! ¡Qué sed! ¡Qué hambre! Sentados en círculo disfrutando de noche. Pláticas de jóvenes felices. Mis pupilas empezaban a viratar. ¿Un hombre detrás de gato? Se secó mi garganta. ¿Qué no lo viste? Está justo detrás de él. Con su traje blanco. Es de manta y con ojos profundos. Está mirándome. Es pálido. Muy pálido. Casi blanco como su ropa y su mirada de odio. Oye, oye, no te duermas, te estoy hablando. Tere, tú también. Ay... ¡Qué aburridas Gato nunca lo vio Estaba detrás de él mientras platicaban felizmente Tampoco vi a los dos niños Que en la oscuridad le sonreían a Tere Él dice que no importa Pues como yo digo No estamos aquí para creer tonterías Nos metimos a la casa de campaña Nos pusimos, Nos propusimos dormir para no pensar locuras Nos cobijamos Y el frío extrañamente se intensificó Muy fuertemente de un momento a otro Comenzamos a sentir lo que queríamos negar Los perros nos rodearon, parecía que empezaban a ladrar hacia nosotros, pero no era así El gato salió, analizó la escena Los perros nos encierran, pero no para atacarnos, sino para protegernos Ladraban hacia la oscura noche volcánica Aullaban, gruñían, amenazaban Algo se acercaba, ramas se quiebran Los perros lloraban, nosotros llorábamos, implorábamos, suplicábamos pero yo solo me decía en mi mente, no estamos aquí para creer tonterías. Esta fue una anécdota que nos mandó Verónica.
1: Aguilar Zacarías.
0: Sí, una conocida de nosotros dos. ¿Qué opinas de esta historia?
1: Uy, yo creo que, como lo dije, somos energía y la energía sigue flotando alrededor de nosotros y que no va a ser la primera vez que nos vamos a encontrar con energía positiva, con energía posit negativa, pero depende mucho de nosotros también cómo queramos aceptarla y queramos rechazarla, porque no todo lo que nos llega tiene que ser bueno y no todo lo tenemos que aceptar. Sí, de
0: hecho, como dicen, puede ser que haya sido algún animal lo que estuviera ahí, que estuviera ladrando, Primero, antes de poder definir qué es algo paranormal, tenemos que ver las alternativas, que sea algún animal, algún fenómeno natural, lo que está pasando, que sea nuestro cansancio. Pero siempre hay que ser escépticos, porque el miedo es lo peor que podemos tener cuando surge una de estas situaciones. Eh, la siguiente pregunta que te
1: quisiera hacer es, ¿cuál es tu peor miedo? Mi peor miedo... Yo creí siempre de niña que mi peor miedo era la oscuridad Porque precisamente eh, eh, todos estos hechos y situaciones se nos daban Mientras éramos niños y estábamos a oscuras Pero después me di cuenta que el peor miedo es estar sola Y no sola de, de, de presencia humana Sino sola, sin ningún una forma de ampararme, ni física, ni emocional, ni psicológica, emocional y obviamente ideológica.
0: ¿Y crees que eso haya surgido a base de los sustos que te van de niña?
1: No han variado, pero creo que los hemos madurado. Hemos llegado a entender y hemos llegado a bloquear que sí, que no, que puedo permitir que me pueda pasar y que no puedo permitir
0: Bueno, ahora yo quisiera contar una anécdota que recuerdo que fue el primer susto que de verdad me dieron Pero afortunadamente o desafortunadamente no fue ningún fantasma, no fue ninguna energía que yo sintiera negativa Siento que el susto más fue por el impacto de la escena que otra cosa. Yo recuerdo que era niño, no recuerdo qué edad tenía. Simplemente que era víspera de Nochebuena. En aquella víspera de Nochebuena yo me acerqué al niño Dios. Porque como recuerdas es tradición acercarse, arrullarlo, besarlo y tratarlo pues porque es su cumpleaños. Entonces yo me le acerqué ya de noche cuando los demás estaban cenando. Y de repente, cuando estaba platicando con él, me volteó a ver. Pues, movió su cabeza y movió su mano. En ese momento, yo era un niño. Y ver un muñeco moverse, porque en ese momento se me olvidó que era el niño Dios, se me olvidó que era Navidad. Simplemente corrí, porque ver un muñeco moverse era... ¡Wow! Y más que están hechos de cerámica. ¡Qué impactante! Es imposible que se muevan simplemente porque sí, más con esa facilidad. Yo recuerdo que lo único que hizo fue mover los ojos y hacer su mano en este movimiento. Y eso fue suficiente para darme a mí, un niño de seis años a lo mucho, un miedo tan pero tan fuerte que tuve que ir corriendo con mi abuelita, que era la primera que estaba ahí. Y cuando llegué yo le conté lo que había pasado. Sin embargo, nunca me miró con ojos raros ni me dijo que era una alucinación. Sí me dijo que era normal. Que las personas que tenemos mucha fe no suele pasar eso. Que las personas que creemos mucho en el Señor nos suele pasar eso. Yo creo que a ella también le pasó en algún momento. Pero no tengo idea si eso fue realidad o no. Porque en ese momento lo único que pensaba era, no me quiero acercar al niño Dios. No quiero acercarme a ese muñeco. Es algo maldito para mí. Es como veían las caricaturas. Intimidante. Algo que daba demasiado miedo, que para mí eso ya no era adivino, era algo paranormal. ¿Tú qué puedes opinar de esto que acabo de contar?
1: Um, yo creo que muchas veces, y sí, cuando somos pequeños, pues nuestra mente nos puede jugar muchas tretas. Eh, cuando precisamente nos presionan a creer a veces podemos dotar de, creo, o no creo, no sé, que simplemente, pues pudo haber sido producto de tu imaginación en ese momento, pero si como adulto lo llegas a analizar y te llega a pasar, eh, pues ya estaríamos hablando de otras situaciones, porque desafortunadamente si como niños... Eh, eh, tenemos toda esa presión social, cultural, que de repente nos puede llevar a impulsar a creer en determinadas situaciones, que es muy diferente a ya como adultos que lo podamos procesar, porque bien lo dices, no recuerdas bien qué edad tenías, cómo pasó, las circunstancias, nuestra mente nos puede llegar a jugar determinadas jugarretas.
0: Eh, bueno, ¿te parece si pasamos con el siguiente y creo que último de nuestros oyentes que tiene algo que contarnos? Adelante. Mm, parece que está fuera del área de servicio. Bueno, entonces quisiera terminar esto con la última pregunta para ti. es ¿Qué crees que... ¿Por qué crees que el humano siente esto? ¿Crees que el humano tiene un contacto con el más allá, con lo que percibimos como religión, como los dioses, como le llames chakras, ki, como sea?
1: Creo que como seres humanos tenemos la necesidad de creer en algo más allá que no podemos controlar. Creo que a veces estamos tan mecanizados y tan llenos de esta estrategia que, que creemos que todo lo podemos manipular, todo lo podemos organizar, pero que... también hay eh, situaciones en las cuales no podemos nosotros controlar lo que está pasando y es esa parte en la que no sabemos qué puede pasar, qué no pasar, que la designamos a seres superiores, a seres ajenos a nosotros. Entonces,
0: ¿tú dirías que hay algo cierto, una religión cierta, o simplemente es lo que el humano quiere creer, pero no hay nada de realidad, cierto? Yo creo que todos los caminos conducen a Roma. Pero, así como que digas, la religión cristiana, la religión budista, los musulmanes, los satánicos... No,
1: yo creo que todos buscan un punto en común. Todos buscan sus caminos, sus estrategias, pero todos están buscando la misma finalidad. Bueno,
0: entonces creo que ya con una hora de duración de este programa... Y con 12 vistas, en total creo que es momento de despedirnos. ¿Algo
1: más que quieras decir? ¿Redes sociales donde te quieras que te sigan? No, al contrario, si tienen dudas, cuestiones, comentarios... Eh... Que quieran compartir, simplemente que no estén convencidos de lo que estamos platicando. Estamos oídos abiertos a compartir todo tipo de situaciones a través de las redes eh, de este mismo canal para no distorsionar.
0: Bueno, muchas gracias. Entonces eh, nos despedimos. Les recordamos que pueden mandarnos sus historias para que las veamos en el siguiente episodio. Y muchas gracias por su atención.